0: 欢迎您继续收听节目，我是明月。听完刚才嘉宾的分享，相信收音机前的您也能够理解，为什么博伊斯四十多岁之前籍籍无名，人生去世前十多年才终于获得世界性的影响力。因为这一切的成绩，都是他穷尽一生对暴力与战争的思考所沉淀下来的结晶。而这些思考使得他能够和达芬奇、杜尚这样的艺术大师并列。我们生在一个和平安稳的年代，所以很难体会一个经历过大规模战争之后的国家是怎样的一种满目疮痍的面貌。尤其二战之后的德国，身为战败国，整个国家经济衰败，百废待兴，国家的人们急需一支有力的强心剂。支撑他们有勇气继续生活下去，博伊斯就成功地扮演了这个角色。不管是观念还是行为，博伊斯的强大就像是嘉宾所说，影响到一个国家的决定。但是我们也可以换一种角度去理解，博伊斯这种通过对国家的大爱来完成自己的小爱的做法，实际上是一种自我的救赎。也就是说，他承担社会责任，归根到底是为了完成自己的责任。这样说来，博伊斯的确有点像中国古代那些心怀天下的政治家们，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。不过，博伊斯之所以能够养成这种胸怀天下的性格，并不是因为什么苦难造就的伟大，而是一次自我挣扎和解放的过程。因为人最大的敌人是自己，在真正战胜自己之后，博伊斯才能终于开始以一种博大和通透的心去面对世界、治愈世界。那么，博伊斯究竟经历了怎样的人生呢？我们继续来听听嘉宾李密和主持人张远远的分享。
1: 他应该是二一年出生的，二一年五月。他出生实际上是蓝银河下游的一个一个不大的一个城市。其实家里也是跟艺术没什么相关。他家里应该是那种小的，就是手工制造业的家庭。但是他从小在这种乡村的环境啊，什么田园呀、啊，生长牧场啊，生长跟他自然的关系是大家以后，因为我们艺术人类学或人类学里面真的是拿他做案例来研究，要通过他的<笑>靠心理学的分析，靠弗洛伊德的那套什么童年的理论来看这个人究竟是。是如何成为今天的这种，这、嗯、就是他最后成为了这种人的。他童年呢是跟大自然特别亲近的，嗯，从小的就是牧羊啊，对植物、动物研究，包括他之后娶了一个动物学家的女儿，嗯，他所有这些生长的环境，培养他成为一个内心感官非常丰富，很懂得体会就是自然中的一些自然的东西，然后动物的情绪、自然的情绪、自然的变化。应该是从童年就开始思索一种，就是万事万物吧，在遵循的一些规律，总是有一些道理的。嗯、他是一个正义的人，嗯、他是尊重一些自然本身，即使是不可洞悉，或者是你知道咱们跟自然之间的关系千丝万缕，总是有些所谓的这个正常的规律或应该走的规律的。从小就在试图感知这些，这是我们回来看他吧。就是说，如果硬说要分析这个人的话，他童年中一定是对自然这种情感，包括在他形成这个人的之后的逻辑中非常重要的一个链条。他对动物的理解、对动物的解读，因为从作品中能看出来，他用了很多这些元素，动物的元素。他跟动物一起生活，他抱着兔子跟别人宣教，这些东西都是实际上跟这个经验有关的。但是呢，就说。他家里是就是信仰天主教的，可是因为现代之后，这个战争和宗教信仰对人的影响力在受了各种各样的挑战。他没有一心皈依了这个什么宗教伦理什么的，跟自由精神也有关吧。他小时候高中毕业前一年跟着马戏团跑了，马戏团到了那么小镇做演出，然后人老人家就是就真是逃跑了，就是离家出走，跟着马戏团游荡去了。最后被家人辛苦给找回来以后，才复的学。你能感觉到有这种经历的人，多少是个叛逆的，或者是很热血的，他、嗯、敢于去冒险的。其实挺单纯的，对我来说，这些艺术家们很单纯，对未知有一种挑战的精神。很多艺术家，你能从他的童年的经历时候，你能感觉到这人的韧性。初高中的孩子离家出走也是个大事，这种人他的性格一定是很坚韧的，然后他人格是颇有强度的这种人格。这种冲动也是使他成为艺术家的一个，我觉得也是一个不可或缺的一个因素、嗯。对，没有冲动怎么能来这种可以给你冲击力的作品？而且你是要靠这些内在的冲动和你人格中的一些东西来承担责任的。可是我觉得最好就是所有的艺术家，你会发现他有冲动的同时，他知道怎么样控制自己这个冲动，对对对。在适当的这个好的艺术家是这样。在好的在该呈现的时候呈现，而不是把这个所谓这个冲动挥霍了。对，因为这个人的,、啊、这人的能量啊，你不用在正地儿的话，<笑>有可能真的就是会浪费掉，或者你走入一个歧途都有可能。其实你看他小时候这样吧，大学毕业了之后，他也面临失业。他是在社会中挺各色的，嗯、也遭受挺严重的打击，的情感又是很真挚的，结果还遭受失恋。他这段时期啊，我觉得有些人是觉得挺重要的，有些人会觉得相当就是真的会被相当忽略的。我挺赞同于就是这段时期挺重要的一个观点，因为他之前失恋，然后又出了学校以后不能找到工作，不能在社会中有立足之地，自暴自弃了一段时间。这段时间呢，他被他的好朋友格林腾一对兄弟呢送到了他们家的农场来避。嗯开就是社会中很纷杂的一些东西，在这段时间呢，有一些生活经历，我觉得对他影响是很大的。他那时候是那种一天抽六十到八十根烟，你能想象吗？就纯是自暴自弃。嗯、但是呢，有一天这个格林腾夫人就是淳朴的牧场主妇。承担了一家人的生活重担，他跟那个博伊斯说了一些话，说你可能认为我的生活啊阳光灿烂，天天跟这些动物和这个大自然就是打交道，然后很简单的生活，不受都市的干扰，我也没有。接触不到什么先进的东西，我也不是很落后。我祖先几百年前之间就那么活，我现在也那么活。但其实除了我现在这样的生活，除了农活，我有我的忧苦，嗯、只不过是你看不到。每个人其实都是这样。嗯、这格林腾夫人说：“当我的丈夫不幸的去世的时候，我还得挤奶，我还得喂猪，这就是生活。”这是责任，那言外之意就是说，不是你不去干那个事儿，你的责任就不存在了。嗯，不是你看不见，你自己假装自己看不见了，跟个鸵鸟一样，一头扎在地里，你屁股就就不在了，你屁股还是在外头撅着的。嗯、<哼>你这个责任一定要履行，你得这么想。他告诉我一次，你得这么想。人活着在世上都是有责任的，有些事儿是一定有人要做的。你别看他是个主妇，他是个。<真>简直是个哲学家。他真实活着的人是对真正的生活真谛是很有认识的。所以，其实有的时候我们在发现一些生活真谛的这个阐述里面，有人用很诗性化的语言来说这个，有些人就是的真的是有的人是很直白有力，甚至比较残忍的说出这种真实面。但是你不得不承认，他们是说的对的。对，而且这种话。农场的人知道博伊斯不是个简单的人，知道他能认识到博伊斯的一些才华，嗯、才会说这种话。因为他告诉博伊斯，当你认识到了这种责任和那种不能逃避责任的命运，其他的事情就迎刃而解了。嗯、这一点我觉得很有意思。博伊斯从这次谈话之后，基本没有多长时间就离开这个农场，嗯、放弃这种天天颓废的生活，真正的开始。而且很妙的是，你能从后面他的很多作品和他的行为中，你能寻迹到。这些话和当时这些经历对他的影响，就是你能从那些他的作品中感觉到，我们在这个世界上啊，帮助我们的东西非常多。有的时候不只是人，一个自然，一个动物，或者你对自然的感官，你对你生活中的一些事件或者一个情景的变化，或者所有一些事件，包括自然，能帮助你。甚至有些一瞬间那种醒悟啊，让你真的是迎刃而解很多事情。一九四零年的参军，然后四三年的时候啊，他驾驶的飞机去参加那个一次轰炸行动，真的是被敌方给击落了。然后他同时舱内有那个战友就丧命了。他自己留下的传记嘛，他自己写自己是颅骨啊、肋骨啊受伤，四肢全折断了。嗯，就这种情况下他幸存了。他当时被当地的土著，咱们叫达达人，就是革命的革字旁边一个嗯达人的达，然后达达人。他被达达人给救了，然后根据他自己的回忆呢，当时达达人往他身上涂抹那个油脂，是为了保存他身体的能量，而且那个比如说治疗伤口什么的，嗯、用毛毯把他给裹住，把这个几乎已经废了的人就这么给救活了。嗯、然后他存活的这段时间，他可能有一些幻觉，嗯、或者是当时草原上面飞奔的一些，比如说兔子这种形象，嗯、让他有一些对于生命力继续可以。存活的一些想象，在他心理上有非常重的这个影像或者记忆的这个痕迹，所以他记住了这些，这些关于生命的体验，最后形成了他作品中很多的符号。他通过这些。油脂通过这些毛毯，或者是通过这个兔子，大家可能如果你不读他的生平的话，你不知道他为什么做一个椅子上面放一大块很恶心的油脂，或者是他为什么要抱着兔子来做一些行为艺术。这实际上跟他个人经历非常有关，在他的作品和在他这个背后的故事中都是有些象征的意义。这些战争经验对看他的作品是非常重要的。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目。跨越时空的艺术碰撞，精彩稍后继续。<音乐>
2: da wo das leben noch lebenswert ist, dort in der kneipe in unserer straße, da fragt dich keiner was du hast oder bist, die p o s t k a l t e n dort an der wand in der ecke Das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du werfst eine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pinsel in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem Verdruh. Die kleine Kneipe. Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergällt. Bei Korn und bei Bier findet manche die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Bürstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel draußen. Doch beim Wirt hier hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist.